0: Sveriges första spack har hittat en investering. Hur gick tankarna för Bure där? Och hur går det för de övriga svenska investmentbolagen? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Och vi säger även välkomna till dagens gäster. Tre stycken är de idag. Vi börjar med Joachim Gunnell. du är analytiker på den norska banken DNB. Stämmer. Sen har vi också Niklas På som Öresund. Och Henrik Blomqvist, VD för Bure. Eh, och idag så ska vi alltså prata om Så klart Joakim, du jobbar ju med att analysera de här bolagen. Eh, hur går det för dem nu när börsen är lite svajig
1: generellt? Ja, nej, men vi har nog sett om vi ska kraftigt förenkla hur, hur investmentbolag som, som aktier eh, tenderar att att gå lite bättre än, än börsen i. Bullmarknader när börsen går uppåt och tenderar att kanske gå något sämre i, i, när börsen går lite svagare, om vi ska lite generalisera. Mm. Men tittar vi över längre tid här så har vi då en graf som någonstans då understryker det faktum att de här investmentbolagen eh, har, eh, som egentligen då har aktiva ägare i ryggen med incitament att maximera det långsiktiga värdeskapandet eh, genom då bevisad långsiktighet, att vi har den här väldigt etablerade. Eh, Governance-modellerna i Sverige med decentraliserat beslutsfattande, såväl då i investerbolagen som, som genom portföljerna, som, som, som har då skapat stora värden, såväl då strategiskt, operationellt, eh, finansiellt och, 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 och strukturellt. Mm. Och, eh, där till då att man, många av de här investerbolagen har ju då ofta då ganska starka balansräkningar för att man ska kunna vara med och, och supportera de eh, och investera i dem. Mm. Vad vi ser här ju då hur den här nordiska investementbolagen. Vi har 11 investementbolag i Norden. Det är 10 av dem här i svenska i ljusgrönt. Och vi tittar ju då på årligt tillväxt i substansvärdet. Och så har vi i mörkgrönt då några internationella sektorkollegor, alltså investementbolag från andra länder. Och vad vi kan dra slutsatser ju att, att över tid. Och då tittar vi i det här fallet då på den senaste. 12 års cykeln för att fånga en börscykel. men men tittar vi en längre än så så, så, så eh, kan vi dra samma slutsatser att de svenska och då nordiska investmentbolagen har egenskapsdrag– för att då långsiktigt outperforma eh, såväl då börsen som, som internationella kollegor. Eh, så att tittar vi över tid har då man varit nästan mer än dubbelt så bra som de internationella investmentbolagen. Okej, okay. vad beror det på då? Det beror på ett ett jängfaktor. Vi kan gå vidare här graf ja, graf så kan vi faktiskt... lite kort sammanfatta. Vi har försökt ta fram ett ramverk för att någonstans understryka vad vad består det här värdeskapandet av? Och vi har då tittat som andel av årlig substanstillväxt då. Vad som består av att man som aktiv ägare bedriver operationella förbättringar i sina underliggande portföljbolag. Vi har därutöver försökt bryta ut då, vad har drivits av multiplexpansion– expansion, såväl i portföljbolagen som i att substansrabatt eller premie har rört sig. Bolagen har i vissa fall lite olika kapitalstrukturer och liknande. Och sen en väldigt viktig komponent, då, utdelningar som en form av proxy på kassaflödesgenerering. Och vad vi någonstans vill betona är att en väldigt stor del, nästan två. Tredjedelar i det här fallet kommer från faktorer som man som aktiv ägare själv kan styra över. Det vill säga att operationellt förbättra sina underliggande portföljbolag– –och sedan då generera attraktiva kassaflöden som man kan dela ut till sina aktieägare. Det är via de här egenskapsdragen som de svenska faktiskt har sticker ut– mot, mot, –mot inte minst börsen som snitt, men även mot de internationella kollegorna.
0: Mm. Niklas, Henrik, vad säger ni om vad Joakim säger? Ja men jag tror att det ligger
2: mycket i som Joakim säger att som investerarpollager är man aktiv och väldigt långsiktig och genom att då ha ägarpåverkan antingen genom styrelse eller varbredning och i det fall man inte har styrepresentationen att vara aktiv ägare mot management och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt och också stötta som Joakim också sa med starka balansräkningar om det behövs så långsiktighet, aktiv och kapitalstark.
3: Mm. Nej, äh... absolut. Jag tror att i i alla fall i vårt lilla fall, om man tittar in mot burdet, ser att vi behöver inte sälja så många andra. Och det tror jag att kunna ha en väldigt lång horisont på sin investering kan göra att man orkar hänga kvar eller lyckas hänga kvar i de här framgångssagerna. Och det, det tror jag har varit väldigt avgörande för investeringsbolagen i allt fall. Hittar mm. man på en fond, så får, måste man alltid portionera om hur mycket de ska växa exponentiellt i vissa håll och vissa bolag. Det där finns ju inte för oss som investeringsbolag. Vi har ett ganska öppet mandat på det sättet.
2: Ja, just det. Och fonder har utflöden, vilket vi inte har. Utan, jag menar, både Burö och Sund har varit ägare i 20 år i vissa bolag. Det är ju sällan fonder äger det för att det är flöden och det händer mycket på marknaden när man måste sälja av.
0: Mm. Ja, Joachim, vad skulle du säga? Är fördelen med investeringsbolagkontor till exempel fonder då?
1: Jag tror att det finns väldigt bra, bra, bra fonder också som man definitivt kan äga. Men, men om man ska generalisera så, så investerbolag eh, tenderar då att ge en som investerar möjligheten att ta rygg på de här då aktiva ägarna som, som, som slipper då parera de här fondutflödena och inflödena som vi diskuterade och, och kan då, ja, bevisligen skapa stora värden över tid och gör så till en väldigt eh, konkurrenskraftig förvaltningskostnad, om vi ska diplomatiskt göra det så. Eh, så att, eh, man kan äga båda som, som, ja, som helhet kan, mm. kan jag övertyga. Äh, för då
0: Yes. Ska vi gå på din nästa graf.
1: Absolut, väldigt kortfattat. Så, så marknaden tenderar väldigt ofta att fokusera på det som kanske driver 15-20% av totalavkastningen i den här sektorn över tid. Det vill säga de här då substansrabatterna eller premierna. Över kortare tidsperioder kan de vara väldigt relevanta. Men över tid, som vi bevisade på grafen innan så, så tenderar det att vara ganska sekundärt då för, för vilken totalavkastningsprofil du får av att äga till Investmentplag. Substansrabatt eller premie kan vara intressant att, att prata om. Vi har sett då hur rabatten över tid har kommit ner. Vi hade 2021-2022 där vi hade i sektorn premier. Nu har det här då reverserats lite och kommit tillbaka till att ungefär då i ett, med sitt femårshistorik. Eh, vilket någonstans underbygger det du pratade om tidigare, då, Christian. Att i, I lite tuffare aktiemarknader tar vi då investerbolagen att kanske gå lite sämre än börsen. Just det. Och sen går vi på nästa graf. Och Då finns det lite olika faktorer då till, till vad som brukar förklara de här äh, substansrabatterna eller premierna. Vi tycker, det finns två viktiga saker som om man ska äh, lite sammanfatta vårt budskap. Det ena är ju då hur, äh, vilken kontinuitet och uthållighet har man i den här då, överavkastningsprofilen av sitt substansvärde i förhållande till någon form av, äh, av, av referensindex eller, äh, eller börsen som helhet. Äh, och sen då Därtill äh, bedömda över- eller undervärden av, av onoterade portföljer. Och vad vi ser här då egentligen är att de allt annat lika så alltså de minsta som kontinuerligt då har har årliga överavkastat då eh via sitt substansvärde har ofta fått de relativt sett de högsta premiervärderingarna. Just det.
0: Ska vi ta och zooma in lite då på era respektive bolag? Låt oss börja med Bure, då, som är aktuellt med en så kallad SPAC. Då. Special Purpose Acquisition står det för. Det är ett bolag som ja, tar in kapital via en börsnotering, kanske man kan säga, och sen då, som har som syfte att köpa upp eller gå ihop eller gå samman med ett annat bolag. Ja. Korrekt sammanfattat. Ja, –Absolut. Och det tog ju er två år av letande, men nyligen så hittade ni ett bolag att investera i. Helge, detta.
3: Ja, vi satte ihop den här spacken för två år sedan lite drygt och har sen dess aktivt letat efter intressanta bolag, investeringssituationer som vi kan då gå ihop med eller förvärva som man säger. Det är totalt 3,5 miljarder kronor vi hade i den här spacken. och nu har vi då i onsdags förra veckan annonserat att vi avser att gå ihop med ett bolag som heter Jubico. Just det, cybersäkerhet mm. Precis. Och det är ett superspännande bolag tycker vi såklart. Vi tycker att det tickar alla de boxar vi satt ihop när vi gjorde den här SPACen, alltså de investeringskriterierna. Det är nordiskt men internationellt inriktat bolag, tydlig marknadsnisch, växande, fantastiska entreprenörer. Alltså, vi är väldigt, väldigt, glada över
0: det här. Ja. Bure var ju redan en av de största ägarna i Yubico. Hur kommer det sig att ni landar i att investera i ett bolag som ni redan liksom har i portföljen? Så att säga? Ja,
3: Vi hade en minoritetsandel i den här bolaget sedan 2017. Det är väldigt viktigt. Men det är viktigt att förstå den här situationen: att det är egentligen 50 procent amerikanska delägare i bolaget, JBK, i och dessutom två starka entreprenörer. Så det är med dem vi har förhandlat den här affären. Det är ingenting vi har bestämt själva att vi kan göra den här affären. Så det är framförallt med entreprenörerna och sen även med amerikanerna. Vi kommer där till öka vårt ägande i det här bolaget och även med min kollega kommer att föreslå att bli ordförande på det. Vi, vi kriver fram i det här bolaget. Det är inte frågan om någon exit från vårt perspektiv.
0: Joakim, både Bure och AMF står ju på både köpar- och säljarsidan i den här affären. Ser du någon intressekonflikt där att köpa och säljare är mångt och mycket till samma personer från samma företag?
1: Nej, alltså inte i det här fallet. Jag själv bevakar även eh, teknikaktig faktiskt och hade tillfället eller möjligheten att åka över att träffa JBKs eh, nya management i San Francisco här för en dryg månad sedan. Jag tycker att eh, det finns inga så här egentligen då, eh, tydliga intressekonflikter som jag ser det här. Och precis som, som Henrik är inne på, handlar det mer om att Bure faktiskt flyttar fram sina positioner i UBK. Det handlar inte om att någonstans då realiserar och, och någonstans någon form av eh, kortsiktig. Eh, Upplyft av substansvärdet det är ju inte riktigt det som driver på den här. Utan det finns en industriell logik bakom den här affären.
0: Mm. Och börsen kanske man kan säga är lite kall för tillväxtbolag just nu och att notera då ett techbolag, eh, Hur klokt är det?
3: Ja, jag vet inte hur klokt det är. Det är kanske någon annan ska svara på. Men för oss så är det det här vi på något sätt har jobbat med sedan 10 15 år tillbaka. Det här vi tycker är kul, det här vi tycker är spännande. Och produktägande bolag med fina bruttomarginaler som ska tas och förflyttas internationellt. Det är, liksom, är vår background. som vi säger. Och därför blir det här väldigt, väldigt naturligt för, att, för oss att kunna fortsätta
0: engagera oss i. Mm. Niklas, har du sett någon gång på att börsnotera en spack?
2: Ja, vi tittade när det var som hetast här för två år sedan, men av lite olika skäl så, så valde vi att inte göra det. Mm. det... Det var ett antal som
0: var ute och vi tyckte att det fanns tillräckligt med möjligheter. Så vi avvaktade helt enkelt. Om vi tittar på Buri i övrigt, då, Henrik, vill du berätta lite om, kort om er affärsstrategi och era portföljbolag? Ja, vi har ju då
3: 14 bolag brukar jag säga. Du sa att det var 12, men det är nog 14 ändå. Och vi har. Som du ser de är ganska genomgående. Det är ganska få sektorer. Det är tech då, vi har lite med tech och lite finansindustri. Men annars är det liksom det där vi är. Det är två stycken bolag som står för lite drygt 60 av våra, våra tillgångar. Kanske anses vara lite udda, men det är också en del av den här konsekvensen av att vi är kvar i de bolag som vi har ägt länge. Både Micronic och Vitrolife har vi ägt i längre än 22 år tror jag faktiskt då. Mm. Och Vi brukar säga så här att. Bure är investerare, absolut. Men vi ser oss väldigt mycket som bolagsbyggare. Det är det vi tycker är spännande och det är det vi egentligen brinner för på kontoret. Så jag skulle säga vi lägger någonstans mellan 75-80 av vår tid på våra bolag och hur vi ska hjälpa dem att bli superstars. Så att säga. Det, det, blir de bra så kommer Bure också bli bra. Så mm. Det är så konsekvensen blir.
0: Ja. Jo Kim, vad säger du att ha en lite övervikt så där som de topp två här till exempel.
1: Ja, men det, det kommer nog tillbaka till det som Henrik var inne på tidigare att man inte behöver sälja sina portföljvinnare så att säga, utan jag tror att den här substanstillväxten som vi såg då i den första grafen jag visade där där då Bure ut väldigt bra över den senaste 12-månadersperioden hade ju inte sett ut så ifall man hade varit tvungen att sälja i ett eller Macronix för damnjälen. delen.
3: Mm. Vi har faktiskt sålt lite lite grann. Tre gånger under de här åren. Och det var väl de sämsta affärerna jag har gjort i alla fall. Det ska vara mycket bättre att behålla dem. Så att jag får... Det är väl lite lärdom kanske. För att få loss lite pengar. Jag jag för ja, för en
2: Sen får man ju diskussion ibland att varför så stor centrering. Men det är ju för att det har gått så bra. Absolut. Så att det är ju förklaringen till 60 är ja. i två bolag i det här fallet. Och vi har ju också den i viss ja. mån.
3: Mm. Spontant är det ju så att vi försöker få. Vi ser lite som snöbollar vi sagt. Man rullar en snöboll blir större och större, större och de här har väl rullat lite före de andra bolagen, men de ska också rulla på och bli större och större. Det är liksom Just det. så såna
0: Ska vi ta en kort titt på Bures aktiekurs också? Oh. Eh, vad säger du om positionen och strategin här framåt? Nej, vi hade ett jättejobbigt 22. Eh, jag ska bolagsstämma
3: nästa vecka. Det kommer inte bli några roliga historier och dra den historien, men, men... Det var ett jobbigt år men det har ju att göra med de här tillväxtbolagen och vi är väldigt tiltade mot tillväxt för att vi tycker det är spännande att utveckla bolag på det sättet. Sen så tycker kanske man inte ska kommentera sin kurs så mycket men, men ja, det var ett jobbigt 22 men, ja, men vi tycker att bolagen under 22 utvecklades väldigt väl egentligen allihopa. Jag tror inte ja, genomgående så var det bättre 22
0: än 21. egentligen. Mm, just det. Jo Kim, ser du i Bure?
1: Vi har ingen officiell rekommendation jag skulle ingen säga att, jag tycker att nu har värderingen av substansen normaliserats– var på de underliggande portföljbolagen allt annat lika har blivit billigare så om det ser så så kan vi absolut se det som ett sharp
0: Diplomatiskt måste jag säga ändå. All right. vi ska gå vidare nu och prata lite om Öresund Investmentbolaget där finansmannen Mats Kviberg med familjen största ägare Niklas vad har ni för investeringsstrategi skulle du säga? Eh, vi, eh, vi försöker ha en, en välkomponerad
2: portfölj av, av bolag som är tycker vi, attraktivt värderade, bra marknadspositioner men som också levererar kassaflöden och utdelningar. Jag vi... ser väl den också. Ja, vi har ett ganska brett spektrum, allt från konsument till finans till life science och, och lite tech också. Men vi är inte så nischade som, som burar. Uh -huh. Och Bilia har ju varit en fantastisk resa för oss. Och där jobbar ju vi mycket med att försöka forma om det till ett servicebolag där vi har två tredjedelar av vinsten. Eh, men där marknaden har varit lite skeptisk mot att det är mer elbil, mindre service och så vidare och förbränningsmotorer. Men det finns väldigt mycket att göra på servicemarknaden där i form av. Tilläggsförvärv och tillväxt. Just det. Eh, och Sen har vi eh, ja, också bolag som vi är aktiva i och vill vara med och
0: utveckla längre fram. Avson, mm. eh, mobila bredbandsbolaget... Eh, där har ni båda investerat? Ja, det stämmer. Vi Öresund
2: som Bure var med strax efter börsnoteringen 2018 och vi har båda styrsrepresentation. Och det stämmer under året här så är planen att få upp vår egen raket, SpaceX hjälper oss med dem. och kunna leverera då ännu mer kapacitet via ännu bättre prestanda eftersom det är en skräddarsydd med våra terminaler. Så det blir ett väldigt spännande år här.
0: Ja. ska ni åka dit till uppskjutningen? Vi får se men det finns Vi pratar om, om det. det. Jag
3: tror att alla vill åka dit.
0: Det är så. Ja, det är spännande. Eh, Joakim, vad, vad säger du? Vad tycker du om Öresund som dag.
1: Jag tror att med den här portföljkompositionen så känns det som en portfölj som, som passar kanske en bättre, liksom relativt sett i, i det här räntemiljön vi har nu, där, där liksom mina kapital faktiskt kostar pengar och liknande. Så att det, i grunden, så är det väl även om det finns en del dotter i portföljen, så är det ju ganska värdeorienterat och därtill så har du en ganska Ganska attraktiv direktavkastning i Öresund-aktien också. Så att jag skulle vilja säga att om man får fortsätta på den här diplomatin så finns det väl liksom någonting för båda. Eh, om man då vill få den här lite mer rena tillväxtexponeringen så kanske då Buda och om man är lite mer värdeorienterad i det här fallet, då är det Sund.
0: Under första kvartalet så har Öresund köpt aktier i Handelsbanken eller två stenhusfastigheter mm. eh, samtidigt då som ni sålde aktier i Nordnet och även i finska Musti Group. Mm. Hur tänker ni kring er positionering just nu?
2: Ja, men vi, vi tänkte mer. Eh... Att vi har större beredskap för transaktioner just nu. Vi har en kassa på 600 miljoner ungefär och sen har vi också viktat på i lite mer storbolag för att kunna om vi vill kunna ha ännu mer torrt krut. Men vi har viktat lite mer åt bank för att vi tycker att det är extremt lågt värderat bra direktavkastning och sen har vi lite mer telekomet tele2 där Ban och Fovson är också telekom Men... Till ett få barn och Banoff, då, bolag som ger bra direktavkastning, tillväxt, eh, stabila bolag i den här lite skakigare miljön. Mm, det... Så att vi har försökt ta ner risken lite grann och ha ökad beredskap för spännande nya affärer.
0: Mm. Och förutom det du nämnde, vilka spännande nya affärer ni speglar efter just nu? Nej, men vi tittar, det är väl primärt på noterade
2: bolag. Vi har ju också fyra bolag i portföljen som är onoterade. Men jag tror att i, i vart fall lönsamma bolag är ju det som är prioritet för oss. Sen är väl sannolikheten större att det blir kanske en noterad investering än
0: onoterat. Mm. Ska vi ta en titt på Erisunds aktiekurs också? Joakim, vad säger du? Är det köpläge i det här investeringsbolaget
1: det är samma fråga. Ja, vi har ju ingen officiell bevakning heller då på Öresund, så hur det är ska väl liksom eh, kanske då direkt avstå att kommentera. Men, men eh, som, som vi ser här, allt annat lika, så just under den här perioden, vi hade en liknande eh, graf här då för, bur, eh, för bur innan, så verkar ju Öresunds aktiekurs ha hållit upp sig förhållandevis, då, eh, om inte lika bra, till och med bättre. Så mm. att, eh, I rådande eh, liksom, räntemiljö och liknande, så tycker jag att det finns eh, en större anledning att titta på en, på en aktie som Öresunds. Mm. Ja, vad, vad,
0: vad, intressant att du nämnde rentomiljö. Vill höra er anteck på. Vad, vad, vad tror ni om kommande eventuella räntehöjningar förmodligen. Då, kanske? Kan vi börja med Henrik? Jag är ingen makroexpert på något sätt. Men det är klart att
3: det här inflationen har nogit sig fast lite högre än vad man önskar, och det kommer att få effekt på renten. Det finns många som tror att det ska ner efter halvårsskiftet. Det kanske är kanske lite tidigt om man. Om man om man ska vara försiktig. Men,
2: men, nej, så är det är ett osäkert läge, tycker jag. På det sättet. Jag håller med Henrik, det är svårt att veta vad som händer. Men på onsdag kommer Riksbanken med sitt besked och jag tror att det blir en räntehöjning igen. Och, eh, tyvärr ligger vi svenska ligger med mycket rörligt och räntekänsliga. och det är en stor del av de fasta som förhandlas om. Så att jag tror att det här kommer att sätta sig på hos hushållen med högre bolånekostnader. Vilket också gör att vi kommer att få en lägre tillväxt eller negativ tillväxt i år. Så jag tror att det kommer att bli lite mörkare innan det blir bättre. Stort tack för att ni kom hit idag. Tack så, tack så mycket. Tack Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN aktiecoll, Fagerström.